0: 21h, jour J. Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les grands moments de l'actualité. Et ce soir, notre jour J est le 15 août 2004. Laure Manodou décroche l'or sur le 400 mètres nage libre au JO d'Athènes. 15 août 2004, Athènes. Cela fait 52 ans que la natation française attend une médaille d'or. Depuis Jean Boiteux, qui ne l'était pas, aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952, aucun Français ni aucune Française n'a eu la médaille d'or autour du cou. Il y a 5 ans, à Sydney, Roxana Maracineanu a bien failli le décrocher, mais à deux secondes près, elle a dû se contenter de l'argent. Pourtant, cette année, tous les Français y croient et leurs espoirs résident en une gamine de 17 ans seulement. Elle s'appelle Laure Manodou et rien ne l'arrête. Rien que l'année dernière, elle a décroché 4 titres nationaux sur 400 et 800 mètres nage libre sur 50 et 100 mètres d'eau. Elle a également brillé au championnat d'Europe à Madrid, raflant trois médailles d'or sur le 400 mètres nage libre, le 100 mètres d'eau et le relais 4x100 mètres 4 nages. Vous l'aurez compris, l'ouragan Manodou dévaste tout sur son passage et à Athènes, elle arrive gonflée à bloc. C'est sa première finale olympique, mais dès le début de la course, elle part en trombe et elle prend les rênes. À mi-chemin, elle est à 76 centièmes du record du monde. Rien ne l'arrête, je vous l'ai dit. Elle est à Athènes comme si elle était à Melun, là où elle a passé tant d'heures à s'entraîner, sous les encouragements et les remontrances de son entraîneur, gros biscotto, cheveux peroxydés Philippe Lucas. Sur France 2, on s'extasie déjà de cette nouvelle championne française. 4 minutes, 5 secondes et 34 centièmes, Laure Manodou vient de terminer en tête. Et comme si ça ne suffisait pas, elle s'est permis au passage de battre le record d'Europe, établi 15 ans auparavant par l'allemande Anke Moring, Bintien. Nous sommes le 15 juillet 2004, couronne de laurier sur la tête et médaille d'or autour du cou, ce joli visage en corps poupon illumine la France entière de son sourire. Debout sur la plus haute marche du podium, elle fait retentir... La Marseillaise. Bonsoir à tous, bienvenue dans JourJ.
2: RTL, JourJ avec
0: Flavie Flamand.
3: Le gagnant de la gold medal et champion olympique, en un temps de 4 minutes, 5,34 secondes, représentant la France, Lord Matador.
1: Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ce soir, on vous emmène au bord des bassins où est née une star de la natation, une sirène tricolore au visage encore poupon lorsqu'on lui met la médaille d'or autour du cou. Ce soir, nous sommes aux Jeux Olympiques d'Athènes et le grand public découvre celle qui deviendra un phénomène, l'or manodou. Isabelle Angers, bonsoir. Bonsoir Flavie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste au service des sports d'RTL, vous êtes spécialiste natation et quand je vous écoute, parler, j'entends les balles de Roland Garros derrière <rire> vous parce qu'on a passé quoi, 10 ans à oui. se refiler l'antenne euh, pendant les des Roland, des échange, Garros, pendant Roland Garros. Exactement, quand euh, moi j'étais euh, effectivement l'après-midi hein, sur RTL entre 14h30 et 15h30 ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler, je disais, d'un phénomène l'or manodou en fait, parce que c'est on a vraiment le sentiment, alors que c'est encore une très jeune femme, hein, oui. elle n'avait que 17 ans lorsqu'elle a eu cette, cette médaille d'or, on a le
2: sentiment de d'un tourbillon, d'un ouragan Manodou. Bah oui, on découvre une jeune fille qui déboule comme ça, qui est jolie, qui casse les codes en natation. Et, euh, et je dois avouer que moi aussi j'étais interpellée par cette jeune fille puisque je l'avais rencontrée un an avant personne ne la connaissait vraiment en France et d'un seul coup elle devient championne olympique et finalement euh, bah, je vais la suivre pendant toute sa carrière et je dois avouer que c'est un vrai privilège quand on est journaliste et en plus de ça j'ai noué une relation un peu particulière avec elle donc euh, c'est vraiment une belle histoire même si quelquefois elle a été un peu chaotique Voilà, c'est ce que l'on va vous raconter
1: évidemment ce soir C'est vrai qu'on sent de l'attachement quand vous parlez de Laure Manoudou Ah leur oui, manodou. je suis très ému
2: moi à chaque Fois. Vous l'avez que... vu
1: grandir, en fait. C'est ça qui est fou.
2: C'est ça, c'est quand on les voit arriver et puis grandir, devenir champion, se prendre des coups dans la tête, quelquefois, quand on les voit devenir surtout maman mmh. et, et ça, c'était aussi un moment assez un petit peu particulier. On donc... se prend un
1: petit coup d'œil sur la caboche quand même, ouais, hein, quand on tu... les a connus. Euh, un euh, petit peu aussi, à 16 ans et que tout à coup, ils sont parents
2: de deux enfants
1: et qu'ils ont passé la trentaine. Ouais, elle en a trois même maintenant. Bah attends, oui, donc on se dit effectivement que le temps a
2: passé. Comment vous pourriez la décrire, Lormanoudou C'est quelqu'un de fragile de timide surtout mais une vraie gagnante avec un, un mental, je vais juste donner une petite anecdote on est en 2017 si je ne me trompe pas, son fils vient de naître et le, je petit passe, loup. le petit loup, Voilà, je passe à Marseille pour lui amener un petit cadeau et la France vient juste de décrocher les Jeux pour Paris 2024 j'arrive chez elle et elle me dit tu te rends compte Paris a les Jeux moi je me dis elle doit regretter de ne pas s'être investie dans la campagne ben non du tout. Elle me dit T'imagines, si le 50 dos c'était olympique, bah, je reviendrai en 2024 parce que nager à fou. domicile devant mon public, ça j'aurais aimé. C'est incroyable
1: parce qu'on y reviendra. C'est quand même une jeune femme qui a toujours dit Je n'ai jamais aimé nager, mais je gagner. voulais gagner. Ouais. Vous l'avez senti dès le départ, ça, quand vous l'avez rencontrée, cette, cette gamine,
2: qu'elle avait, elle avait la gagne, elle avait la niaque Elle avait la gagne, elle avait la niaque. Quand euh, je la rencontre trois mois avant les Jeux d'Athènes, on fait une interview ensemble. Et là, elle me dit, euh, je lui dis, championne olympique, elle dit, ah oui, j'en ai rêvé. Je me vois sur le podium, etc. Et en fait, elle me raconte presque ce qui va se passer trois mois après. Elle est incroyable, cette interview. Et d'ailleurs, ce jour-là, euh, avec Philippe Lucas, j'avais une jolie Son entraîneur, bague, euh, hein. voilà que j'avais ramenée de Jordanie, je raconte l'anecdote parce qu'elle est quand même très drôle. Euh, J'avais une jolie bague et lui, il est bardé de, de, de bijoux partout. Et il me dit « Ah, elle est géniale, ta bague !» Je lui dis « Écoute, si elle est championne olympique, je te la donne. » trois mois après. <rire> Il l'a récupéré cette bague alors fait, Je l'ai fait refaire et je lui ai offerte après. Ah, magnifique, oui, parce qu'on reviendra
1: aussi sur ce duo incroyable. Hein. Philippe Lucas, Laure Manodou, grande histoire, divorce et en même temps euh, quelque chose, je crois, euh, d'indélébile hein, entre eux, quelque chose de très fort
2: et d'inaltérable. Et elle, elle dit toujours, je ne serais rien sans lui et lui serait rien sans moi, et c'est bien vrai. Pour revenir à notre jour J, euh, ce jour-là, cette gamine, elle a tout explosé. Elle a battu un record, elle a eu l'or, elle n'a que 17 ans. Vous y étiez, vous J'étais, mais malheureusement, je suis pas sur la natation sur ces jeux. Bizarrement, c'est Jérôme Milagou qui est à ma place et moi, je suis sur l'escrime. C'est assez frustrant, quand même, ouais. <rire> d'avoir vu ça de loin. Mais c'était tellement magique. Et puis, cette piscine a été très très belle, en plus, à Athènes. Il n'y avait pas ses parents, il n'y avait pas sa famille. Mais elle, elle est là comme si elle était au championnat de France. quoi. Voilà, Rien ne l'arrête. On écoute tout de suite la première réaction de Laure Manodou, à 17 ans. On on
1: sent déjà l'assurance de la compétitrice.
3: En fait, euh, c'était quand même mon but depuis trois ans avec mon entraîneur, mais euh, je ne pensais pas avoir euh, autant d'avance sur, euh, sur les autres nageuses. C'était mon but de, de partir euh, devant et de, de maintenir la cadence. Donc euh, apparemment, ça marchait Donc j'espère que, que demain, ça va être pareil au sando. C'est quand même ma deuxième compétition au niveau international. Donc euh, j'ai pris un petit peu d'expérience de, de au championnat du monde l'année dernière et ça m'a permis de, de monter au plus haut niveau euh, dans, dans la tête.
1: C'est incroyable la maturité de cette gamine alors qu'elle vient de décrocher l'or et que ça fait 52 ans que la natation française attend cette médaille.
2: Elle est, enfin comment le dire, elle est zen. Bah, J'en je... <rire> ai reparlé avec elle pour une chronique que j'avais faite qui s'appelle Une médaille, une histoire. Ouais. Et en fait, elle disait, je mesurais pas la dimension de l'événement. J'étais là-bas, j'étais pas stressée du tout. Le truc qui la stressait le plus c'était de faire les interviews avec Nelson Monfort. <rire> Et... Non, mais c'est assez hallucinant. comprendre. Elle disait, j'étais morte de trouille à aller le voir, mais plonger, etc. Euh, ouais, j'avais peur de rien, quoi. Et puis Philippe lui disait, euh, tu plonges, tu gagnes. Et en fait... Euh... Il lui disait qu'elle était la plus forte. Et elle, elle le croyait vraiment. Et c'est d'ailleurs euh, un petit peu cette insouciance et, euh, qui l'a fait gagner aussi. Et hein.
1: c'est ce qui est effectivement très beau. Et si la championne reste solide, il en est un qui ne retient pas ses émotions. Vous le connaissez, c'est Henri Serrandour, président à l'époque du CNOSF. Ça veut dire quoi Comité National Olympique et Sportif Français. Merci Isabelle Langer. Attention mouchoir.
3: C'est un, un moment fabuleux. Ah, J'en ai des larmes aux yeux. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça fait 52 ans qu'on l'attendait, celle-là. Et puis alors, de, vraiment, elle a gagné ça, elle a dominé ça, elle, elle a bien âgé, c'était magnifique. C'est extraordinaire, extraordinaire. Vous savez, c'est un, un moment qu'on rêvait de vivre depuis très longtemps.
1: Non mais moi ça me donne envie de pleurer. Ah hein. mais moi aussi. Non mais, cette voix qui se, qui se tord comme ça, sous le coup de
2: l'émotion, qu'est-ce qu'il ressent Henri Serrandeau bah, Il est très ému parce que la natation française attend ça depuis très très longtemps. Euh, elle, elle, elle disait encore qu'elle n'a jamais réalisé. D'ailleurs elle préfère dire qu'elle a eu une médaille d'or aux Jeux Olympiques plutôt de que dire qu'elle a été championne olympique. Parce qu'elle a l'impression de se vanter en ouais. fait elle est tellement euh, elle n'aime pas être euh, mise Amour. en avant en fait, malheureusement elle a été mise en avant toute sa carrière
1: on va se retrouver dans un instant, on va poursuivre notre conversation, aller à la rencontre de Laure Manodou, aller aussi à la rencontre de Philippe Lucas qui sera en ligne avec nous et puis on va vous raconter cette carrière qui parfois aussi, mais on en parlera après, hein, me, me, me donne euh, un, un sentiment de je me dis en fait cette gamine, elle s'est affranchie et un jour elle a repris une liberté que les bassins lui avaient peut-être volé euh, très tôt, mais on y reviendra dans un instant. Ce sera tout de suite dans la suite de Georgie sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit ce soir avec Isabelle Langer dont vous entendez la voix sur RTL et ce soir c'est pour nous parler d'une championne que le succès a couronné très tôt, à l'âge de 17 ans, d'une ado pas tout à fait aboutie qui est devenue aujourd'hui une femme mère de trois enfants, d'un tempérament bien trempé qui lui aura parfois joué des tours et puis Laure Manodou aussi quand on regarde les choses d'un petit peu plus près aujourd'hui c'est peut-être l'histoire d'une jeune fille qui un jour aura décidé je dirais, de récupérer sa vie et ses envies quitte à trébucher pourvu qu'on ait la liberté.
2: Isabelle Langer joue voit sourire quand je dis ça. Oui, parce qu'avec du recul aujourd'hui, elle regrette, parce qu'on parle de Laure 2007, oui, voilà, d'avoir euh, quitté Philippe Lucas, parce que mm. ça a été la fin de sa carrière euh, mm. sportive à haut niveau. Mais en fait, euh, Laure, il y a quelque chose, c'est qu'elle a toujours suivi son cœur. Et, son instinct. Et son mm. instinct, et surtout, euh, sa vie a été rythmée aussi par toutes ces histoires d'amour. Oui, parce qu'elle a un cœur qui bat très fort, très
1: on l'aura bien, bien compris.
2: Bon, revenons au tout début. D'où vient cette petite Lormanodou Elle vient d'Ambérieux en Bugé, c'est dans l'Ain. Elle a un papa... Euh, assez sportif, hein. Jean-Luc qui faisait du handball, sa maman est néerlandaise, Olga mmh. Schipper, elle faisait du badminton, et puis elle a un grand frère Nicolas, qui a un an de plus qu'elle pile un jour pour jour, ils sont tous les deux du 9 octobre, et puis il y a le petit frère Florent. Voilà, qui, qui est un grand,
1: grand et beau morceau maintenant, Florent Manodou, on y reviendra parce que ce gros bébé s'est bien illustré aussi dans, dans la natation. Elle a toujours été dans le sport, donc, hein, de ce que j'entends c'est elle... que c'est une gamine qui n'était qui, qui était pas une, une abonnée aux jeux vidéo, quoi, elle était plutôt dehors, en train de bouger.
2: Non, les vacances, c'est on allait faire du vélo, on allait se balader et puis la natation, ça arrive très très vite dans leur vie. Le papa était d'ailleurs président du club mm -hmm. dans Beriot en buget et ils vont tous apprendre à nager là-bas. Et si vous allez chez les parents, je pense que vous pouvez trouver tous les petits carnets dans lesquels Olga notait tous les temps des enfants à chaque compétition. Alors attends, ça
1: c'est super intéressant, parce que ça, ce que vous nous dites, c'est que son esprit compétitif, alors Manodou,
2: viendrait aussi de sa famille. Ah oui, ça vient de sa famille, forcément. Les chiens ne font pas des chats. Hein. D'ailleurs, euh, chez eux, euh, la médaille d'argent, j'ai envie de dire, la médaille de bronze, euh, ça n'a pas de valeur presque. D'accord. Il n'y a okay. que l'or qui comptait. Et l'or, on le retrouve dans le prénom de l'or. C'est le papa l'autre fois qui m'a fait découvrir ça. Et finalement, dans le prénom de Florent, parce que dans Florent, il y a aussi or. Ah mais incroyable Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des parents qui vont pousser leurs enfants Non, ils vont pas forcément les pousser mais ils sont toujours là, attentifs. Et puis, euh, et puis, ils voient que bah, c'est inné chez eux la natation, en fait. Mm. Quand elle nage, euh, en fait, elle a, elle a quelque chose d'inné dans mm. sa natation. C'est peut-être euh, un spécialiste qui vous en parlera mieux que moi. Mais, mais voilà, il y a quelque chose euh, de différent. De différent. Elle a six ans lorsqu'elle met euh, la première fois euh, les, les, les
1: pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, je dirais. Euh, elle est dans ce club euh, dont s'occupe son papa, hein, mm. qui est donc un club de province. Et comment, à un moment donné, Philippe Lucas est-il arrivée dans la vie de Laure Manodos. Elle avait 14 ans quand il l'a rencontrée.
2: Il la découvre lors de championnats de France, si je ne me trompe pas à Saint-Etienne. Et Donc elle était déjà poussée Elle euh, était déjà à un... un haut niveau. Voilà. Ouais. Et il se dit, euh, wow, il y a quelque chose à faire avec euh, cette jeune fille. Et il propose aux parents de l'héberger à Melun et de l'entraîner en leur promettant qu'elle sera championne olympique. C'est là que la vie de Laure bascule. Est-ce qu'elle elle avait envie de ça Je ne sais pas. J'en suis pas sûre parce qu'un jour elle fait une interview chez Michel Drucker et euh, il lui dit euh, lorsque vous aurez des enfants, est-ce qu'à 13 ans, vous êtes prêt à les laisser partir Elle dit ah, jamais de la vie Vous voulez que.. Vous qui les connaissez, ces champions, justement,
1: est-ce qu'ils passent à un moment donné à côté de leur enfance, à côté de leur adolescence, à côté de leurs premières amours, leurs premières joies, leurs premières déceptions?
2: Alors, il n'est pas passé à côté de ses premiers amours parce que ça a souvent rythmé d'ailleurs sa carrière et ses décisions. Mmh. Et euh, après, passer à côté de son adolescence, oui, certainement, comme tous ces sportifs de haut niveau, en fait. Hein, ils... Et c'est pour ça, des fois, que quelquefois, ils font des bêtises derrière. Quelquefois, euh, mmh. ils sont, on l'a vu, hein, chez pas mal de nageurs, hein, d'ailleurs, hein, Michael Phelps a eu des moments, alors que c'est le plus grand nageur de tous les temps, euh, des moments de dépression. Il y a aussi ce nageur australien, Yann Thorpe. Lui, il a pris euh, de la drogue, il, il a bu, il est devenu alcoolique. Donc, mm -hmm. euh, ouais, c'est pas toujours facile pour eux. Et, et, et c'est normal, on leur vole leur enfance, en fait. Mm -hmm. et, et sans pour
1: autant euh, qu'il soit toujours, je dirais, parfaitement consentants. C'est-à-dire qu'à l'âge de 13-14 ans, parfois, on écrit euh, notre vie. Hein, vous voyez ce que je veux oui. dire pour nous. Euh, et, et cette jeune fille, en fait, n'a pas résisté à la proposition qui lui était faite. Parce que c'est qu normal quand on vous dit que
2: vous pouvez être championne olympique, vous n'allez mmh. pas refuser quelque chose comme ça. En fait, ce qui est dingue, c'est que les choses s'écrivent malgré nous. Oui.
1: Dans ces moments-là, elles sont magnifiques Mais c'est vrai que ces histoires nous emmènent parfois Là où on ne pensait pas forcément
2: aller Et après des fois il y a de la souffrance Mais c'est va... comme ça qu'on se construit aussi On va se retrouver dans un
1: instant, nous allons appeler euh, Philippe Lucas euh, qui va intervenir euh, Dans cette émission, je ne sais pas pourquoi Mais alors moi quand je sais que je vais parler à Philippe Lucas Je me tiens à carreau, c'est normal <rire> ou pas
2: Ah ça oui, parce qu'il peut vous dire que vous êtes une clé de 12, une pince Enfin voilà. <rire> On va voir comment il va me parler A tout de suite sur
1: l'antenne d'RTL Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL
1: voilà Georgie qui vous parle ce soir, vous l'avez compris, de Laure Manodou et je le disais, qui un jour a déclaré « Je n'ai jamais aimé nager, ce que j'aimais c'était gagner ». Mais la win, comme on dit, on peut pas l'avoir
2: tout seul Isabelle Langer. Ah non, il faut il faut quelqu'un qui soit avec vous, qui vous accompagne, qui vous conseille ouais. et qui vous emmène vers la victoire. Et, et c'est un duo magique, hein, celui de Laure Manodou et de Philippe Lucas. Philippe Lucas, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous
1: accorder un petit peu de temps, un instant pour parler donc de l'or Manodou. Je suis donc avec la valise.
0: Tout à fait, Mille François. 53
1: euros, c'est gagnant.
2: En... Ah, c'est encore perdu. Alors, Isabelle Langer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ben, effectivement, <rire> pourquoi la valise Un jour, on était sur une compétition, on dînait tous ensemble, plein de journalistes, et il y avait Philippe à la table. Et, et là, en fait, je sais pas, quelqu'un prend le téléphone de Philippe, et en fait, on découvre que dans son téléphone, je ne m'appelle pas Isabelle ou Isa Langer, ou euh, ma, ma chérie, comme il dit quelquefois, mais je m'appelle la valise. Mais pourquoi Parce ben, que la valise, valise RTL. Est-ce est que vous
1: êtes déjà tombé sur le bon montant, Philippe Lucard
0: Jamais.
1: Bon, en tout cas, j'espère que vous avez décroché le gros lot euh, en participant à cette émission et je vous remercie d'être avec nous. Philippe Lucas, c'est quoi les premiers mots qui vous viennent pour raconter celle que vous avez rencontrée quand elle n'avait que 14 ans
0: Elle était déterminée. Détermination. Et elle avait fait le, le choix de partir de ses parents, de quitter ses amis, ses frères qui étaient importants pour elle. Et à 14 ans et demi, elle avait décidé euh, de venir s'entraîner à 500 km de chez elle. Euh, donc euh, c'était déjà quelque chose qui était fort, c'était un gros signe. Ouais. Ce n'est pas évident à 14 ans, à de partir de chez, tu de chez toi. C'est déjà ça au départ, cette détermination de vouloir l'oeuf. Hein.
1: Et au niveau de, de, ses, de ses compétences sportives, elle sortait vraiment du lot, hein, leur manodot.
0: C'est une athlète. Hein. La natation, le football, c'est des spécialités. Mais elle, c'était une vraie athlète. C'est quelqu'un qui, qui était exceptionnel hors de l'eau.
2: Ouais. qui
0: courait très vite, très bien. Avec plein de qualités, de cette manière. Alors, elle aurait pu réussir dans d'autres sports, je pense. Et après, derrière, c'était une, une vraie compétitrice.
1: Alors, je voudrais oui. qu'on qu écoute une archive qu'on a retrouvée, Philippe Lucas, en préparant oui. cette émission. On est en juillet 2003. La jeune encore inconnue donc, du grand public, Laure Manodou, parle de vous, Philippe Lucas, au micro de la valise d'Isabelle Langer, ici présente. On
3: l'écoute. C'est une donne plein de conseils à chaque fois. Puis, euh, vu que je ne les écoute pas, pas trop... Euh... Je me fais un peu engueuler, donc euh, ouais, il est, il est beaucoup exigeant parce qu'il a envie que je réussisse. Donc euh, moi, je, je compte sur lui, je lui fais confiance, donc euh, on verra si ça marche. Pourquoi vous ne les
2: écoutez pas trop Parce que vous avez un petit caractère.
3: Ouais, ans. on m'a dit que j'avais un gros caractère, donc euh, j'espère que je vais m'améliorer dans le temps, mais euh, on verra. C'est aussi ce qui fait la marque des champions. Ah ouais, on, on peut dire ça comme ça.
1: Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, Philippe Lucas, quand on l'écoute, c'est vraiment une, une c'est une petite poupette, quoi. C'est vraiment, une, une. on entend sa voix qui est hyper, euh, <rire> hyper, euh, quoi, juvénile, euh, et qui dit des choses. On a vraiment le sentiment que vous aviez une autorité et qu'elle essayait déjà, comme une gamine, de vous échapper.
0: Non, ça ne m'a jamais posé de problème, vous voyez, ouais. euh, de les, de les tantes, euh c'est pas une fille qui, qui m'a jamais eu de problème avec elle. Après, c'était vraiment une fille qui voulait réussir. C'était une grande compétitrice. Il ouais. changeait de comportement une semaine avant une compétition. Elle, venait, elle venait une Lyonne. C'était, c'était plus du tout la même personne. Ah ouais Elle se, se transformer elle était là pour gagner
1: Dis donc ça devait être fascinant à voir justement pour un entraîneur D'avoir une jeune femme comme ça qui tout à coup se transforme en, en bête de compétition sous vos yeux Il doit y avoir quelque chose d'extrêmement intéressant et stimulant Est-ce que c'est euh, peut-être la nageuse euh, avec laquelle vous avez euh, travaillé le plus intensément
0: On a travaillé énormément mais non, après j'ai travaillé encore plus dur sur certaines nageuses après, ouais. bah, chaque majeur et nageuse ont leur, leur, leur qualité et il faut adapter ça par rapport à l'entraînement, mais c'est une fille qui a beaucoup travaillé. Et surtout, comme je vous ai dit, c'est pas une fille qui était emmerdante qui me posait ce problème.
1: Ouais. Elle,
0: est bon, elle était jeune, à 14-15 ans, c'est normal que des fois, elle avait un petit un peu son caractère, mais c'est son caractère qui faisait qu'elle était une grande championne. Mais, oh. mais pour, pour pour terminer, c'est... C'est plus facile de gagner des courses et avoir un palmarès quand vous dirigez une fille comme ça.
1: Quand on écoute leur Manodou, on se rend compte, en tout cas, que vous avez tenu beaucoup de rôles dans sa vie.
0: C'est
3: plus un, un entraîneur, un copain, un second papa. C'est quoi C'est un peu tout ça. Euh, les trois en même temps, parce qu'entraîneur, c'est quand je suis allé à la piscine. Euh, un copain, parce qu'on délire bien ensemble, et, euh, et un second père, parce que j'habite chez lui, donc euh, moi, je le considère un peu comme mon père.
1: Ça, ça, ça doit être quelque chose, c'est quand même toute une aventure d'entraîner une, une jeune compétitrice comme Lormane Audou. Vous aviez plein de casquettes, Philippe Lucas
0: bon, Déjà, ses parents m'ont fait confiance. Ouais. Ils ne m'ont jamais emmerdé. Ils, une grande... Ils avaient une grande confiance envers moi, donc euh, c'était plus facile déjà. Et après, euh, oui, je la considérais comme ma fille, parce qu'à fois je n'avais pas d'enfant en plus. Ouais. Et puis même, c'est comme ma fille, Mais même aujourd'hui, hein, c'est quelqu'un que j'adore et qui vient de me demander quelque chose, elle avait des problèmes, je serais là pour elle. Parce que c'est que plus qu'une athlète que j'ai dirigée. Ouais. Beaucoup plus que ça.
2: Ce qui était très fort aussi entre eux, c'est que Philippe savait la décrypter. Et je me souviens parfaitement, on en a souvent parlé avec Philippe, des championnats du monde 2007, où elle est d'ailleurs élue à la fin des championnats mmh. du monde meilleure nageuse de ces championnats. Euh, elle était avec Luca Marine à l'époque et ils n'étaient pas dans le même hôtel. Et le soir, en fait... Ben, il a laissé partir euh, le voir un petit peu. Et, et puis le lendemain, elle plongeait, elle gagnait, elle battait des records. Et ça, c'est aussi la force de Philippe, c'est d'avoir compris comment elle fonctionnait. Oui, et pour Non mais ça au fait,
0: Oui, un jour, bon, comme tous les soirs, j'étais au bar, je faisais un coup, <rire> et euh, j'ai la voix descendre, euh, tapée, comme si elle allait au bal. Je lui dit, tu vas où là Elle me dit, euh, je vais voir Lucas Marine. J'ai dit, ok. Et donc, je lui dis... Euh, « Tu prends un taxi, tu m'appelles quand t'es arrivé, tu passes la nuit là-bas et tu reviens le lendemain matin. » Et donc elle est partie là-bas, et voilà. Quoi. Si je l'avais laissé dans sa chambre, elle serait couchée à deux heures du matin, elle aurait dit euh, « Quel con celui-là, il fait chier. » Et du coup, le lendemain, elle deux le 200, elle est championne du monde, elle bat le record du monde. Voilà.
1: C'est ça, c'est qu'en fait vous la vous la connaissiez bien et vous respectiez effectivement ce dont elle avait besoin très certainement pour Exactement. pour être la championne qu'elle était. Vous vous êtes séparés pendant sept ans. Bon, c'est un divorce ouais. qui a été médiatique, mais en fait en voilà. réalité vous n'avez jamais été fâché. Mais ça c'est malheureusement le lot de la médiatisation. Euh, en tout cas vous vous êtes retrouvés pour commenter les championnats du monde en Russie. C'était en 2015 et je me mais suis dit quand même qu'avec cette nouvelle collaboration vous avez dû vous dire qu'elle avait sacrément grandi parce que vous vous retrouviez à commenter des championnats du monde. Avec la jeune athlète que vous aviez formée, c'est dingue.
0: Oui, en fin de compte, bon, c'est une suite logique. C'est vrai que moi, commenter, on à... enfin, va commenter c'est un grand mot, mais intervenant à... oui. sur France Télévisions ou une autre chaîne, comme me... j'ai fait pour elle, mais ça me faisait chier de le faire parce que <rire> la natation, c'est bon, voilà, c'est pas le truc ouais. qui me passionne à commenter. Quoi. Ouais, mais euh, non, je fait pour elle et puis bon, c'était une... quelque chose aussi, on s'est retrouvé. On... Voilà, c'était. Une deuxième rencontre, c'était sympa et tout. On avait fait pas mal de pubs ensemble avant pour, pour le tournage, donc c'était très très sympa.
1: En fait, c'est un bout de votre vie, Manodou.
0: Ah, C'est pas un bout de ma vie, c'est quelque chose d'hyper important.
1: Ça se sent. Et je vous remercie beaucoup, je suis hyper contente ah, de bien vous bien. avoir parlé, Philippe Lucas. On a passé un bon moment avec vous
0: c'est la même chose pour moi.
1: Parce que j'ai dit tout à l'heure à Isabelle Langer, je ne sais pas pourquoi, mais quand il s'agit d'appeler Philippe Lucas, on se tient au garde à vous. Moi, je me suis non, tenue non, à Carreau. Non. En fait, vous êtes vachement sympa.
0: Et encore, on m'avez pas vu en soirée en vrai. Hein. Je suis ah encore bah, sympa. Hein,
1: alors, et dans ce cas-là, vous nous appelez, on va faire la bringue ensemble, hein, parce que je suis, pas la, je suis pas la dernière couchée, je peux vous le dire. Hein. Avec plaisir. Bon, allez, je vous embrasse, Philippe Lucas. La valise aussi. À bientôt, Philippe. Euh,
0: bonne émission. Après. Merci.
1: Et nous, on se retrouve <rire> pour la suite de Jour j. À tout de suite sur RTL. Jour j.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Isabelle Langer, vous êtes notre invitée. Nous étions avec Philippe Lucas il y a un instant sur cette antenne. Alors moi j'adore. Hein ah bah... Ben non mais c'est du brut de décoffrage et on sent à la fois derrière ce côté un petit peu, alors il doit être en train de nous écouter, j'espère qu'il n'en prendra pas ombrage, mais derrière ce côté brut de décoffrage un peu rustre, vous nous avez raconté aussi un homme parfaitement subtil qui comprenait ça, sa, sa oui, championne. Oui, en
2: fait Philippe, il faut pas le prendre au premier degré, il faut regarder l'homme qui est qu y a derrière. Quand il vous aime bien, je peux vous dire qu'il est là à chaque moment.
1: Être entraîneur de champion de haut niveau, c'est savoir parler à son athlète, je dirais presque en dépit de ce que nous dicte le cœur. Ils sont durs, hein, parfois, les coachs. Je voudrais qu'on écoute Philippe Lucas lors d'une séance d'entraînement.
0: Tu rester une de merde, à faire n'importe quoi. Tu prends tes affaires, tu te D'accord Tu fais quoi, là Tu m'expliques Tu n'as pas envie de nager très bien. D'accord Tu pas la harpe. Tu dix fois moins fort que l'année dernière. Tu le sais, ça à ah, temps en temps, tu fais un truc bien comme hier, mais hier, c'est une petite, c'est du petit Là, tu n'es pas capable d'envoyer. Alors, quand tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Dégage. C'est normal, ça fait partie de mon métier. Elles font... Son métier, c'est de travailler pour arriver au très haut niveau. Et moi, je, sais, moi, je suis là pour la faire arriver au niveau. Donc, c'est sûr, c'est vrai qu'on nage pas 3 km par jour. C'est sûr qu'à 3 km, il n'y a pas de clash.
1: C'est intéressant parce que j'ai bien précisé en dépit de ce que nous dicte le cœur. Est-ce que Philippe Lucas justement, quand il parle à Laure Manodou euh, comme ça et qu'il la stimule et qu'il la la vexe, j'imagine à un moment donné pour qu'elle se redresse et qu'elle aille encore plus loin, est-ce que quelque part aussi il lui, je sais pas, il lui déclare toute son affection d'une certaine façon
2: Oui, d'une certaine manière. De toute façon, on n'a pas euh, quel... enfin, on devient pas champion olympique comme ça en barbotant. Hein, euh... <rire> il faut s'entraîner et il euh, y en a qui n'aiment pas la méthode de Philippe Lucas, sauf qu'elle a fait ses preuves. Hein. Euh, il a eu Laure Manodou, mais derrière il a eu Camélia Potek, il y a eu Federica Be Pellegrini. Euh, bah Aujourd'hui, c'est l'entraîneur français en natation le plus titré au monde. Une méthode qui marche et Laure Manodou fait preuve de gratitude envers Philippe
1: Lucas. On est en 2005, elle vient de remporter les championnats du monde.
3: Elle m'a beaucoup motivée, elle m'a dit que de bah, toute façon j'avais plein à perdre. maintenant j'étais la dernière de la série, j'étais la plus nulle et s'il fallait que je prouve bah, que maintenant j'étais la meilleure et que personne ne pouvait me battre.
0: Je lui dit j'ai confiance en toi. Je lui dit tu vas gagner, je lui dit, je lui ai dit.
2: Ah, Vous venez de me dire, se... j'y étais, c'était dur. Ah oui, c'était dur parce que elle, 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 elle se plante en demi-finale. Elle, elle se qualifie avec le huitième et dernier temps. Elle est sur une ligne extérieure sur cette finale. Moi, je m'en souviens parce que on est quelques journalistes et on va l'avouer, hein, on n'est pas beaucoup de journalistes là-bas. On enlève notre casquette de journaliste, on est au bord du truc et on, et on hurle pendant la course. Et en fait, elle gagne cette course. Mais euh, il faut se rendre compte de ce que c'est. Elle natation. a arraché cette course. Elle l'a arrachée, et Philippe, effectivement, a su trouver les mots l'après-midi pour la remotiver, pour lui dire, tu vas aller la gagner. Même si tu t'es qualifiée en dernière position.
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour que le divorce entre Laure et Philippe Lucas soit consommé C'était le 6 mai 2007.
2: Elle était euh, la meilleure du monde à ce moment-là. On revient des mondiaux de, de, mmh. de Melbourne et c'est la meilleure au monde. Ben, elle a voulu s'affranchir. C'est ça, c'est ce goût de la liberté dont Exactement. je vous parlais tout à l'heure. Elle avait envie... Euh... Elle avait envie de vivre pour elle et plus pour les autres. Et elle a suivi son cœur, surtout. Et donc, est-ce que ça veut dire aussi que Philippe Lucas en a fait les frais, je dirais Oui, il en a fait les frais. Je pense qu'à ce moment-là, alors on aurait pu en discuter avec lui, mais il n'a pas vu qu'elle était devenue une femme mmh. et qu'elle était plus une ado, qu'on pouvait plus lui parler de la même façon. Mmh. Et qu'il y avait peut-être d'autres subtilités à trouver à ce moment-là et qu'elle avait vraiment envie d'autre chose. Et puis, encore une fois, elle s'est laissée dicter par son cœur. Alors, elle était donc amoureuse. Vous en avez parlé tout à l'heure de Lucas Marine que moi j'ai
1: toujours appelé Lucamarin, mais maintenant je sais qu'on dit Marine, euh, amoureuse de Lucamarine, qui lui-même s'entraînait en Italie. Et donc, bah alors, l'amoureuse...
2: Oui, elle y va, mais elle croit qu'elle va aller s'entraîner à Vérone. Comme les amants. Mm -hmm. euh, ouais. Là où il s'entraîne lui. Mais à Vérone, il y a qui Il y a Federica Pellegrini, qui est sa plus grande rivale à l'époque. Et euh, Castagnetti, qui les entraîne à ce moment-là, les Italiens, il dit Never, là, elle ne va pas venir. C'est la plus grande championne au monde à ce moment-là. Il dit Elle ne va pas venir. Euh, mm. Fiche le bazar, en gros, dans mon groupe. Donc elle se retrouve à Turin mm. avec un entraîneur qui s'appelle Paolo, Paolo Penso, Penso, que nous on a surnommé Penso les Mocasses, parce qu'il avait toujours des mocassins en daim au bord de la piscine. <rire> Et Moi, peigne... j'adore le milieu de la nature. <rire> Je trouve que c'est brut, ça dit les choses, c'est super, j'adore. Il avait toujours un peigne parce qu'il se recoiffait. Euh, et, et donc voilà, et en fait, bah, l'histoire d'amour, euh, finalement, elle la vit un petit peu en pointeillée parce qu'elle va de temps en temps à Vérone, mais elle s'entraîne surtout à Turin. Euh, finalement, euh, Paolo Penso, c'est pas un super entraîneur. Ça euh, se passe mal, en Ça se passe très très mal et ça se finit très très rapidement d'ailleurs. Bah oui, parce qu'elle
1: va être licenciée donc, du club de, de Turin après une énième altercation donc, avec Penso les ouais. Et euh, et, euh, et puis voilà, et c'est là aussi que surgissent euh, dans la presse des photos euh, de, de cette une fin pauvre gamine 2007 qui, est... qui est terrible
2: ouais. parce qu'elle la commence, c'est la reine des bassins, elle la termine, elle, euh, elle est retournée à Ambérieu, c'est son frère hein, Nicolas qui l'entraîne à ce moment-là. Elle va euh, au championnat d'Europe et, euh, et puis là sortent des photos dans la presse qui sont terribles puisque on la voit nue, oui, 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 oui qui, qui sont des photos qui n'auraient jamais dû sortir, jamais dû qui sortir. étaient de l'ordre
1: du privé, de l'intime. On parle quand même d'une jeune de 20 ans, mmh. euh, qui, euh, qui un jour s'est prêtée à un jeu avec, euh, avec son ex-petit copain. Euh, voilà, voilà, un jeu de photos, comme euh, tout le monde pourrait en faire s'il en a envie. Et puis, euh, et puis, ces photos, de façon parfaitement dégueulasse, ont été diffusées dans la presse. Et ça, ça a été le point d'orgue d'une période difficile aussi pour Laure.
2: Non, ah ouais, ça a été difficile parce que derrière, euh, bah, ses parents, euh, il faut, faut présenter ça à ses ah parents. Non, Moi, je me rappelle que Philippe euh, était horrifié et n'a mmh. jamais voulu voir l'once d'une photo de. Bien sûr. Euh, voilà, son avocat euh, Didier Poulmer fait tout pour qu'elle sorte des réseaux sociaux mais vous savez ce qu'il ce qu en est ouais. c'est compliqué et surtout ce, ce dont avait peur Laure et ce, ce dont elle a toujours un peu peur je pense aujourd'hui sa petite Manon voilà que ses enfants un jour tombent sur cette faute, ces photos et notamment sa fille Manon voilà
1: tout ça c'est malheureusement euh, le lot des gens qui sont très exposés mais et, euh, et qui sont de dire parce que moi ça m'a fait des années que j'ai trouvé ça archi dégueulasse mais c'est absolument inadmissible voilà. voilà et malheureusement être sous les projecteurs parfois et eh bien c'est être vulnérable aussi euh, et, euh, et victime de l'ignominier de et de la vilénie des gens. En tout cas, euh, lorsqu'elle rentre euh, donc, euh, du club de Turin dont elle a été licenciée, euh, Isabelle Langer, bah, elle se retrouve, je dirais, euh, NSCF, nageuse sans club fixe, et ça, ça inquiète Claude Fouquet, le directeur technique national de l'équipe de France de Natation.
0: Là, on est, on est au bord du gouffre, hein, c'est-à-dire que euh, début septembre, il faut qu'elle soit dans une structure, euh, en tout cas qu'elle en fasse le choix. Si elle ne fait pas ce choix, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, on va à la catastrophe pour les jeux.
1: On va à la catastrophe pour les Jeux, les Jeux olympiques en Chine, où elle terminera huitième de la finale du 400 mètres, septième euh, du 100 mètres d'eau. Euh, comment ça s'est
2: passé Est-ce qu'elle a trouvé un club Oui, en fait, elle est allée d'abord un tout petit peu à Amberieux avec son frère, et puis après avec Lionel Orter, qui a essayé un petit peu de bah, voilà, de, de la remotiver, etc. Il y a eu des... ça a été compliqué de se qualifier pour les Jeux olympiques à Pékin, mmh. et puis elle arrive là-bas, finalement, euh, bon... Elle... elle a plus l'envie pas de miracle à ce moment-là. Non, ouais, je crois qu'elle a perdu l'envie, effectivement. C'est exactement ça. On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
2: Georgie qui se poursuit et qui vous
1: parle d'une jeune retraitée, Laure Manodou. Alors d'ailleurs, en, en 2009, hein, Isabelle Langer, elle avait déjà annoncé une première fois mettre un terme à, à sa carrière. Elle n'avait que 22 ans. Pourquoi bah
2: Parce qu'elle tombe enceinte, en fait, de la petite Manon. Et c'est pour ça, en fait, officiellement, ça n'est pas dit comme ça, mais quand elle s'arrête, moi, trois jours avant, elle m'appelle pour me dire, voilà... Je fait le tour des amis, je te le dis, j'attends un bébé. Ah, beau. Et Joli. en fait, elle, elle met un terme à sa carrière, une première fois, pour donner naissance à Manon euh, en avril 2010.
1: Voilà. Et en 2011, elle annonce reprendre la compétition, mais certains la soupçonnent de n'être de retour que pour les sponsors.
3: Les gens qui disent ça, déjà, ça ne me, ça me, ça me, ça me choque pas parce qu'ils peuvent juger ou, euh, ou dire ce qu'ils veulent, mais si, si jamais j'étais en manque d'argent ou... Euh, où je sais que ça va se dire, je j'aurais jamais arrêté en fait, parce que le contrat avec Monsieur Pinot que j'avais, euh, j'avais jusqu'en 2012 et j'aurais très bien pu continuer à nager jusqu'à l'année prochaine et, euh, et être toujours en dépression, à être désagréable, à être à être quel, quelqu'un que je que je veux pas être en fait.
2: Isabelle Langer ah oui, ce contrat avec Pinot, il avait été signé en 2007 quand elle était à son apogée. Et c'était quoi en fait ah Bah c'était un contrat de mécénat en fait, pas de sponsoring. Il lui promettait presque un million d'euros par an et ça pouvait m m être revalorisé si elle devenait encore championne olympique en 2008. Donc quand elle revient en fait en 2011, sa priorité c'est pas l'argent. Sa priorité c'est parce que il y a son frangin qui s'appelle Florent qui arrive sur la scène internationale et elle se dit oh, le rêve de ma vie. Participer aux Jeux Olympiques en famille.
1: Ah, c'est beau ça. Eh bien, justement, on est en 2012. Ce sont les derniers Jeux de Laure Manodou qui annoncera d'ailleurs bientôt sa retraite définitive, là, à l'âge de 26 ans. Elle n'ira pas très loin, mais son bonheur sera ailleurs.
0: À chaque compétition, il Alors a regardé, Regardez qui va aller le voir, la meilleure nageuse de 2007. Allez, elle est dingue cette image. Elle est dingue. Laure Manodou, et ben voilà, il a l'or autour du cou. Il a l'or autour du cou, Florent Manodou. Quelle sensation Elle est plus heureuse que pour elle. Elle pleure, elle n'avait pas pleuré pour ses titres en 2004, pour ses trois médailles. Il était encore un, un gamin.
1: Bon, alors, on ne va pas mentir à nos auditeurs. Ne me regardez pas comme ça, on a les <rire> yeux pleins
2: de larmes. Bah,
1: Parce que bah, moi j'ai commenté, oui, oui. commenté ce là Oui,
2: j'ai commenté ce moment-là. Et quand je la vois qui court vers son frère... Sa première fois, je crois que je pleurais à l'antenne. J'étais avec euh, Stéphane Caron, mmh. autre grand nageur français. On commentait ça en direct. Et effectivement, vous savez, quand elle se qualifie pour les Jeux, elle fait des temps qui la mettent sur le podium olympique. Sauf que après la qualification, elle, c'était les vacances. Elle avait <rire> obtenu son billet dingue. pour aller à Londres. Elle le raconte. Hein. Euh, elle l'assume. Elle l'assume complètement. Elle le raconte. Elle, elle a. Réussi son pari, aller au jeu avec son frère, il lui manque juste son chéri Frédéric Bousquet qui ne se qualifie pas à cette époque-là. Et quand on lui demande aujourd'hui quel est le plus beau moment de sa carrière, alors Manodou elle vous dira « c'est la médaille d'or de mon frère ». Voilà
1: Florent donc qui a décroché à son tour l'or au JO de Londres pour le
2: 50 mètres.
1: Vous nous racontez une fille bien ce soir vous savez, quand on dit il y a des gens bien, je sais pas. J'ai l'impression que vous nous racontez quelqu'un de, voilà, une nana qui a des
2: valeurs. Euh, qui, oui. elle en a des valeurs contrairement à ce que beaucoup de personnes euh, ont cru d'elle, euh, l'ont jugée sur les images qu'ils ont vues. Mais si jeune. Mais voilà, souvent moi je dis à ça. ces personnes-là, euh, mettez-vous dans la tête qu'elle avait 17 ans, remémorez-vous vos, vos 17 ans et que, comment vous, vous auriez vécu tout ce qu'elle a vécu à cette période-là Moi je trouve qu'elle s'est construite merveilleusement en tant que femme, aujourd'hui elle est maman de trois enfants, il euh, y a Manon, il y a le petit loup, il y a Sacha qui est né l'année dernière, son plaisir c'est d'être maman voilà elle l'assume, elle le dit euh, elle pourrait encore faire pas mal de choses au niveau des sponsors parce que elle a encore un nom parce que voilà c'est une belle femme et qu'elle a des choses à dire. Et puis au moins ce que j'aime c'est sa modestie en fait et elle n'est pas feinte il faut pas croire que c'est une image qu'elle se donne non non chez elle vous voyez aucun vous rentrez chez elle, vous pouvez pas savoir que vous êtes chez une championne olympique, chez une championne de natation. ces médailles elles sont dans un coffre. Et elle, elle dit euh, si je les mettais chez moi, j'aurais l'impression de me vanter. Donc euh, voilà. Elle ne nage plus euh, non, d'ailleurs, son, son fils, Lou, euh, lui disait, il y a, quand il était tout petit, il dit, y a une piscine chez eux. Il dit, euh, mmh. mais tu sais nager <rire> Ce qui veut tout dire. Ce qui veut tout dire, ce voilà. Ce qui veut tout dire, et effectivement, ce qui veut sûrement
1: dire aussi à quel point ses enfants sont protégés. Mmh. Et, et, et j'imagine bien élevés dans un, dans un monde sain et normal. Oui, tout à fait. C'est bien ce que j'ai compris. Merci beaucoup Isabelle Lange. Merci,
2: c'était un plaisir. Voilà,
1: j'espère que Laure nous a écoutés et qu'elle a senti effectivement toute l'admiration qu'elle qu suscite et, et une forme sincère d'affection. Merci Isabelle belle Langer, à très bientôt sur RTL.